2: In 1958 leed Fortuna 54 in 22 duels, maar één nederlaag... waardoor ze stegen van plek 14 naar plek 3 op de ranglijst. 11 plaatsen omhoog. Dat was een record. 65 jaar lang. Maar nu is het door het Ajax van John van het Schip uit de boeken geblazen. 7 wedstrijden, 19 punten en een stijging van 13 plaatsen sinds 29 oktober. Welkom bij Brani. De Ajax-podcast van het Parool. We gaan het hebben over Ajax-Sparta in deze aflevering. De wedstrijd van dit weekend valt veel over te zeggen. Uh, ik zit hier in de Johan Cruijffzaal met Job van Kempen, paroolverslaggever. Goedemorgen, Job. Hey, goedemorgen, Menno. En Bademba Barry van Ajax Showtime. Goedemorgen. Bademba, hoi. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. Uh, we gaan het hebben over, uh, over Ajax-Sparta. Maar eerst wil ik het misschien even hebben over uh, Frank Kales, Job. Uh, de man is overleden, ex-algemeen directeur van Ajax. Ja. Uh, rond de eeuwwisseling, 81 jaar oud geworden. Jij had een mooi postuum, necrologie, over hem in, uh, in
0: de krant. Wat kunnen we over die man zeggen? Kun jij eens vertellen wie die was? Um, ja, ik denk dat het, uh, het belangrijkste is dat hij uh, een beetje het... Um, tegen wil en dank, het, het uithangbord is geworden... van uh, de, de verzakelijking en de beursgang van Ajax.
2: Ja. Tegen wil en dank, zeg je? ja.
0: Want? Uh, ja, hij. Uh, hij, hij uh, uh, Ajax was net verhuisd naar de, uh, van de meer naar de Arena, eigenlijk. Uh, ja. um, de beursgang uh, uit 1998 was net achter de rug. En Ajax had, had het idee om uh, die positie uh, in de Europese top uh, te continueren. Onder meer door zeg maar, de vleugels uit te slaan, mondiaal te gaan. Uh, uh, ook in de, in de zin van uh, de, het zoeken naar talent. Satellietclubs. Satellietclubs was Ajax, het woord. Ajax Cape Town, ja. ja. Ashanti Goldfields in Ghana. Uh, Germinal Beerschot uh, in België. Ehm... Um, in Amerika een project hè, met uh, Ajax uh,
2: Orlando en daarna werd dat Ajax America. En zo. Het was, dat was die grote periode van expansie, een soort netwerk over de hele wereld ja, wilde dus ze hebben. Inderdaad, ja. Imperialisme eigenlijk.
0: <laughs> Eigen, eigenlijk wel, ja. Een soort, en, en hij heeft volgens mij toen nog een, een contract gesloten met, met uh, Chivas la Lagara in ja. Mexico. Ja. Um, maar dat er ook op heel veel weerzin. Hè. Supporters voelden zich een beetje meer klanten. Uh, Um, het gas in de arena was ook slecht. De prestaties waren ook slecht. Dus het was allemaal uh, al een hele ongelukkige combinatie. Uh, um, hij, hij kwam uit de, computerwereld, uit de computerwereld. Internationaal bedrijf, IBM, Amerikaans. Uh, en hij was uh, uh, basketballer. Dus een sportjongen, maar ja. de verkeerde sport, zeg maar. Basketbal is hands uh, in de ogen van veel uh, voetbalvolgers. Um, en uh, nou ja, dat, is, dat was een hele slechte match. En, uh, dat is, uiteindelijk is dat ook heel, uh, best wel droevig geëindigd. Omdat hij uh, um, gewoon bedreigd werd door supporters. Er was een, een, een voorbeeld van... Daar was hij op een, op een avond in, met vrienden een wedstrijdje aan het spelen in een hal. Toen kwam uh, de harde kern naar op bezoek en die wilde hem te lijf gaan. Het is ontzet door een met wie hij aan het basketballen was. Dus die vormde een cordon om hem heen. Ja. Uh, en hij durfde... Um, Uiteindelijk ook niet meer in zijn eigen auto naar Ajax, uh, vertelde die in een boek van uh, Menno de Galand, die een paar weken geleden te gast was hier. Dus dat was, uiteindelijk is dat een, een tamelijk droevig einde geworden. Nogal.
2: Ja. Ja. En, ja, tenminste zijn directeurschap van Ajax was een droevig einde. Ja. Te een verdediging. Ja. Uh, het waren niet zijn besluiten. Hè? De verhuizing naar de arena, de beursgang. Ja. Uh, die, die, uh, het besluit om dat geld van de beursgang uit te geven aan buitenlandse ondernemingen. Dat waren allemaal beslissingen die al voldongen feit waren op het moment dat hij aantrad. Ja, hij werd dus een hij,
0: de kop van Jut eigenlijk. Ja, hij daarvan. werd er het
2: symbool van, terwijl ja. het zijn uh, beleid niet was. Hij werd natuurlijk wel aangenomen omdat hij daar goed bij paste. Ja. Uh, uh, maar uh, het was helemaal niet zo'n kwaaie, kwaaie vent. En ook geen incompetente bestuurder. Het was gewoon, hij zat er echt met het verkeerde cv op het verkeerde moment, ja. zeg maar. Uh, en daardoor kreeg je de wind erg tegen. Ik herinner me dat hij bij zijn aantreden... Uh, een opmerking maakte in de media... over dat als er een grote sponsor zou komen... en er werd maar genoeg geld neergeteld... dat je dan uh, een serieus gesprek moest kunnen voeren... over clubkleuren bijvoorbeeld. Of ja. die dan uh, aan de commercie aangepast moesten worden. Nou, als je zoiets zegt, dan ben je bij Ajax natuurlijk gezien. Direct. Ja. ben je meteen... Uh, dat wordt je ook nooit meer vergeven, ook al uh, zeg je tien keer dat dat niet zo bedoeld was. En dat heeft hij erg tegen
0: gehad. Ja, hij, was, hij heeft volgens mij ook dat contract met Adidas gesloten destijds. Ja, contract met Adidas. Dan dat viel dat. ook niet heel lekker.
2: Nee, maar het was wel een uh, belangrijke deal voor Ajax, die niet voor niks nu nog steeds uh, ja. bestaat. Het, het was, uh, ja, dat ging, uh,
0: ging om grote sponsorbedragen. En wat je um, uh, bij hem nog ziet, uh, en wat ook nog wel actueel is in mijn ogen, is dat... Um, hij het, het, het toonbeeld is ook van de uh, complexe bestuursstructuur van Ajax. Waar aan de ene kant de vereniging de groot aandeelhouder is en de directie gewoon het, het beleid uh, uitvoert. In tijden dat het sportief slecht gaat, uh, wat er toen ging en ook uh, dit seizoen uh, het geval is. Zie je dat de vereniging zich toch ook tegen die, uh, die NV kant dus tegen het voetbalbedrijf aan gaat bemoeien. Um, uh, en in de periode van, van Kales uh, waren uh, uh, de bestuurders Arie van Os... en daar hebben we meer Michael van Praag... die, die waren net teruggetreden. Um, maar ja, die, 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 die hadden heel lang die club dagelijks geleid... en die moesten nu toezicht gaan houden. Ja, dat, is, dat was wel uh, wennen, uh, zeg maar. Wat het functioneren van Kales, Kales verder ook bemoeilijkte. Maar dat zie je nu dus weer. Hè? Op het moment dat Ajax heel slecht gaat... gaat de, de vereniging gaat zich ook roeren. Ja, ja. Dus in die zin um, zit er continuïteit in, de problematiek. De, ja, of
2: tenminste, uh, je kunt in elk geval zeggen dat de, de crisis van nu erg lijkt op die van toen in veel opzichten. Ja. Ook uh, in de zin dat Ajax zich ongeveer rond dezelfde plaatsen van de ranglijst bewoog in die tijd. Uh, toen Kalas kwam, was Ajax net zesde geworden. Ja. Uh, en in het uh, enige seizoen wat hij als directeur zou afmaken, werden ze uiteindelijk vijfde. Dus zesde en vijfde plaats vlak achter elkaar. Uh, een sportieve crisis. Ja. Net zoals nu. Maar ik vond die crisis van toen heb ik als veel uh, ernstiger en dieper ervaren. Omdat het ook een totale totale identiteitscrisis was. Ja. Waarin Ajax volledig de draad kwijt was. En eigenlijk moest wennen aan zijn nieuwe status. Ja. De nieuwe schaal waarop het zich allemaal afspeelde. Uh, en die club was zichzelf compleet kwijt. En dat gaf aan uh, supporters heel erg het gevoel... dat Ajax eigenlijk wilde verzakelijken... om de Europese top bij te benen. Dat lukte niet. Het stortte volledig in, sportief. Yeah. Waardoor uh, de supporters heel erg het gevoel hadden dat ze dubbel verloren hadden. Ja, op die manier. De ja. club kwijt en de Europese topprestaties kwijt. Dus ja. eigenlijk uh, met niks blijven dubbel, zitten. Dubbel genaaid. Uh, ja, en dat was het gevoel wat heel erg leefde. En daar kwam dat slechte gras bij. En het, het sfeerloze stadion toen nog. Ja. Uh, het, was, het was echt vreselijk. In alle opzichten een hele, hele kille, kouwe, nare rottijd. En dan als ik dat vergelijk met nu, dan denk ik toch... ja, nu is het eigenlijk alleen maar een sportieve crisis... waarbij uh, op de transfermarkt twee zomers zijn beleefd. Maar verder is Ajax niet heel erg de kluts kwijt... op het moment als culturele entiteit. Nee, niet
0: meer, zou ik zeggen. Nee. Maar het <laughs> is wel nog maar kort geleden dat het wel het geval was. Uh...
2: Ja, maar het is gewoon een bestuurlijke crisis... maar ja. niet een wezenlijke,
0: diepere uh, ja, ja, die identiteitscrisis.
2: Die ja. Er is gewoon wel, uh, zeg maar, het succes van 2019 is het eikpunt... Ja. En uh, dat lukte even voor geen meter, dit jaar en vorig jaar. Uh, maar dat is gewoon een kwestie van verkeerde poppetjes. En niet van een totale culturele verwarring over wie je eigenlijk bent. Nee. nee, nee. En, en dat was toen wel. Ja. Toen had Ajax echt... Uh, uh, was het erg ver verwijderd van het, uh, het Ajax-denken, zeg maar.
0: Ja, nou, daar ben ik wel met je eens. En aan de ja. andere kant, jij, als je een keer zo'n crisis hebt meegemaakt... valt de crisis daarna altijd een beetje mee, ja. Zo is het
2: ook. Uh, en uh, dat ik die van toen veel, veel heftiger uh, beleefd heb... was ook omdat ik toen zelf jonger was. Vuuriger. Vuuriger. Ja, en, en, uh, uh, ja. maar ook als, ik, ook als ik ze probeer te analyseren... vond ik die van toen al bij al wel ernstiger. Dieper. Dieper, ja. ja. Zeker. En... Frank Kalis werd daar tegen wil en dank. Ja. Dat zeg je goed. Uh, het boegbeeld van. Hij rustte in vrede. Frank Kalis. Uh, gaan we over naar de crisis van nu. Dus <laughs> de, de zesde en vijfde plaatsen van nu. Ja. Want dat was het stapje dat Ajax dit weekend maakte. Van de zesde naar de vijfde plaats. Uh, en aangezien dat een tussenstand is nog voor de winter. Kunnen we daar mee uit de voeten op dit moment. Ajax, Sparta. Gaan we het over hebben. Um, uh, Bademba. Een, een wedstrijd met twee gezichten.
1: Wel. Toch hè? Ja, dat op zekere hoogte. Uh, voor rust was het beduidend beter dan na rust. Al moet ik zeggen dat ik uh, ook voor rust in het stadion... in ieder geval niet met een super gerust gevoel uh, stond. Die 2-0 vlak voor rust, die vond ik zelf wel erg prettig. Want ja, het was toch niet zo alsof uh, Ajax Sparta volledig domineerde. Sparta was echt wel een aantal keer best gevaarlijk. Ja. Uh, en het had ook zomaar uh, een paar momenten 1-1 uh, kunnen staan... En, Zelfs 0-1, want uh, nog voor de 1-0 van Bobby kreeg Sparta een goede kopkans uit de corner. Dus ik ja, ben er eigenlijk de, de gehele wedstrijd niet volledig gerust op geweest. Ja. Um, maar dat de, de eerste helft beduidend beter was dan de tweede, dat, het, dat mogen duidelijk zijn.
2: Ja, er was, er was de, natuurlijk Sparta is een van die toch vrij zeldzame Nederlandse clubs waar je echt heel erg beducht moet zijn voor de kopkracht en de fysieke kracht ja. van dat team. Ja. Uh, dat was ook zichtbaar
0: aan die kansen van hen. Ja, die corners van Sparta waren gevaarlijk. Ja. Uh, vriends, dit is een goede kopper. Uh, en Ajax kreeg volgens mij uh, in de eerste tien minuten uh, een enorme kans tegen. Waar ze van geluk mochten spreken dat hij er niet in ging. Um, en Sparta is ook... Uh, uh, van de Schip heeft best wel een uh, makkelijk programma gehad tot dusver. Met de NEC en Volendam. En ja. uh, kijk, Sparta is wel een serieuzere club uit de subtop. Uh, en... Ik vond ook dat, ze het, uh, dat je dat wel kon zien in de wedstrijd. Want eigenlijk zat het moeilijk. Het was uh, een beetje op het tandvlees. Eerste helft speelden ze uh, in mijn ogen goed. En, ja, uh, vond mij ook Kansen tegen, maar ook zelf veel gecreëerd. Ze hadden nog 1, 2 goals meer kunnen maken. Um, maar tweede helft hadden ze, hadden ze het wel zwaar. Ik... Uh, ik zag Sparta in het stadion de hele tijd als een soort zo langzaam weer naar voren komen naar zo, voren en Ajax kwam ja, ja. er niet helemaal lekker onderuit ook omdat ze zelf balverlies leden uh, van zei van Schip, maar ook omdat ze dat, dat Sparta gewoon uh, Ajax best wel uh, uh, tegen de muur kon drukken. Echt collectief. Ja. Dus dat
2: zijn die paarse muur die uh, naar, voren naar voren kwam. Uh, kwam ja, voren ja. dus uh,
0: uh, die indruk had ik heel erg. Ja. En um, ik vroeg van het schip naar afloop, ik had de indruk dat Sparta conditioneel wat beter was. En dat bestreed hij in zekere zin, omdat hij zei, ja, we, we laten Sparta er ook beter uitzien, doordat we zelf balverlies leiden op het moment dat we uh, naar voren gaan en nog niet helemaal compleet zijn. Oh, dus ja, we dat,
2: ja. dat verbaast me een beetje eerlijk gezegd.
0: Maar uh, hij wisselde vier keer um, en, en er waren twee wissels bij uh, Bobby en Bergwijn uh, die uh, op advies van de medische staf naar de kant werden gehaald... want die kampen met pijntjes, spierblessures. Uh, Bergwijn vertelde na de hand dat hij het last had van de Lies. Um, ja. En uh, Linson ging eruit. Uh, en Marta ging er ook uit. Twee spelers die eigenlijk dit seizoen uh, nog een beetje bij Jong Ajax... of tenminste Marta zeker. dan um, kijk ik... Uh,
1: die is officieel doorgeschoven. Die is
0: officieel doorgeschoven, ja. Uh, dus dat die moeite hebben met het zware programma en de hogere uh, uh, belasting, dat is logisch. Maar ja. ze, ze liepen een beetje op een tandvlees, eigenlijk. Uh, uh, maar dat pakte wel goed uit, nog op het einde. Ja.
2: Ze... ja. Gek eigenlijk dat Ajax. Uh, ik, ik vond de eerste 20 minuten sterk. Echt goed. Ajax, hoog tempo. Het lekker gevoetbald. Ik vond het eigenlijk een heel overtuigend begin. Daarna zie je dat, wat je zegt, al in de eerste helft... een beetje inzakken en dan krijgt Sparta ineens kansen. Opvallend is wel dat eigenlijk in die tweede helft... waarin Sparta veel dominanter werd... dat juist in die helft Sparta bijna niets meer creëerde. Of tenminste weinig eigenlijk. Ja. Gaf Ajax toch weinig weg.
1: Ja, en ik denk dat dat uh, een trend is die je al langer ziet... tegen Marseille was het, denk ik, in dat opzicht... een negatieve uitschieter, maar bijvoorbeeld ook tegen NEC... Uh, hadden we het vorige week ook nog over. Dat was ook spannend, maar ja, het was niet dat Ajax nou enorm veel kansen tegenkregen of iets dergelijks. Ja. De verdedigende organisatie, waar echt nog wel uh, werk in zit, wat echt nog wel beter moet, staat wel gewoon al een stuk beter uh, nu onder Van Schip, uh, nu Van Schip, wat is het, ruime een maand de tijd heeft gehad om met deze groep te werken, uh, dan dat die uh, eind oktober stond, toen, uh, toen Stijn net ontslagen werd.
2: Ja, ja. Het dat dat verbaast me ook dat Van het Schip dat zegt... Uh, dat hij het alleen maar over balverlies heeft. Ja. Want hij heeft zelf toch ook erkend... dat Ajax conditioneel qua fitheid... Uh, een flinke achterstand in te lopen heeft.
0: Ja, hij, nou ja, hij wil zich daar nooit uitspreken over zijn voorgangers. Maar hij zegt wel, we moeten anders gaan trainen. En we zijn anders gaan trainen. Ja. Uh, en dat, de, uh, dat is Ajax ook gaan doen. En mede als gevolg daarvan... Uh, uh, zie je volgens mij dat, dat spelers wel een beetje uh, uh, tegen het rood aanzitten... en soms eroverheen gaan. Ja. Maar in principe is dat een goede ontwikkeling, uh, denk ik. Um, kijk, want als je... Uh, maar even
2: dus die, die twee veel bekritiseerde wissels in ja. de 65 ste minuut. Toen ja. kwam Ekpom voor Brobby en Banel kwam voor Linsel. ja. Uh, uh, Bobby en Linzon twee van de beter op het veld op dat moment. Ja. Die moesten eruit. Dat had dus die medische reden dat ze in het rood zitten. Ja, nou, uh,
0: Linson niet. Die was uh, moe. Hij uh, uh, ja. Maar, maar Bobby was weg uit, me, uit, uit, uit medische voorzorg. Precies. Um, ja. En dat pakte niet goed uit. Ja, want Bobby uh, speelde uh, wederom een hele goede wedstrijd. Dus die wil je in principe laten staan. Omdat ja. hij uh, veel completer is dan, uh, dan Akpom. Of Ekpom. Um, al nagenlang. Ja. Um, je kunt hem in de diepte aanspelen en je kunt hem met een man aan zijn rug aanspelen. Dus, uh... Vond jij het, want
2: we zitten nu met Bobby in de, de publieke percepties, dus bij Ajax altijd we schieten van hemelhoog, uh, Ja, door
0: de betreur. Bij
2: Bobby zitten we inmiddels uh, bijna op het uh, niveautje wereldklasse. <laughs> ja, ja. Uh, de spits van Oranje voor de komende tien jaar, uh, die ons ongetwijfeld ook wereldkampioen gaat maken, et cetera, et cetera. Ja. Uh, is dat overdreven of is het uh, Ja, zeker, het zo? zeker, zeker overdreven?
0: <laughs> ik denk, ik vraag hem maar heel suggestief. Ja. Uh, ja, hij doet het goed. Hij doet het goed, ja. Dat zit natuurlijk wel een. Uh, 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 hij, hij doet het steeds beter, eigenlijk. Uh, uh, daar, uh, 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 hij, uh, hij speelt gewoon goed. En die,
2: uh, uh, Waar zit het erin? Kun je dat benoemen? Wat, wat, hem, wat hij echt beter is gaan doen?
0: Nou, ik vind dat hij veel beter is gaan afronden. Uh, dat doet me tegen Sparta ook. Hoe die, hoe die dat doet, is zeg maar, hoe die. Om zijn as heen draait en zijn tegenstander Vriend gebruikt als draaipunt. De controle die je daar uh, fysiek voor moet hebben en de balcontrole die, daar, die je daarvoor moet hebben met zijn linkerbeen. Hè, hij is rechts van origine. Ja, dat, dat, dat is uh, best wel fijn besnaard. Uh, en. Um uh, hij is de, uh, ook tegen uh, Marseille. Die doelpunten die hij maakt, zijn best wel fijn besnade doelpunten. Het is ja. niet, is niet uh, een soort uh, rammel nummer 1 goal. het is bekeken en uh, wel overwogen, bedacht, uitgekiend. Ja, en daar, ik vind dat hij dat veel beter doet. Terwijl hij volgens mij nog wel, hij kan uh, koppend, kan hij volgens mij ook nog veel beter worden. Ja. Wordt aangewerkt met John Bosman. Ja, ik weet niet of dat inmiddels begonnen is ja, trouwens. Geen idee ook. Nu, ja, is hij
1: zei tegen NEC nog, uh, nog niet. Nee, klopt. Dus, nee. En ik denk dat dat uh, ook wel onderdeel van de verklaring is. Uh, in die zin, het heeft niet zozeer met, uh, denk ik, extra training of iets dergelijks te maken. Maar ik denk dat het vooral iets mentaals is. En dat uh, was tegen NEC al uh, voor Ajax, denk ik, als geheel. Tegen Sparta, God dat ook. Dit waren, denk ik, wedstrijden die uh, je een maand of twee geleden veel makkelijker had verloren of nog gelijk gespeeld had. En die je nu uiteindelijk toch over de streep trekt. Omdat ik je het gewoon merkt aan alles rondom Ajax... dat er meer zelfvertrouwen in die ploeg zit. Dat het mentaal allemaal een stukje sterker is. Uh, de lach is terug. Uh, ja. je zag, uh, de verdiensten van van het schip toch? Absoluut. Je zag Bobby ook uh, breed uit lachen na zijn doelpunt uh, tegen, tegen Sparta. Dus ik denk dat dat oprecht... Uh, een, enorm belangrijke rol speelt gewoon in hoe het Ajax nu vergaat. Ja. Uh, zowel dat Bobby scherper lijkt in de afronding. Want qua spel vind ik hem eigenlijk even goed spelen. Uh, hetzelfde doen qua bal vasthouden, doorbewegen, doorcombineren uh, Als eerder in het seizoen onder Stijn al. Ja. Dat was toen eigenlijk uh, de tendens. Hij speelt wel goed, alleen hij benut zijn kansen niet. En je ziet de laatste wedstrijd dat hij ook zijn kansen aan het benutten is. Ja, en dan krijg je inderdaad al gauw die superlatieven van de, de spits van Oranje voor de komende tien jaar. Het is
2: wel interessant wat jij zegt. Jij zegt hij speelt eigenlijk even goed als hij al deed aan het begin van het seizoen. Uh, van iemand als Marco van Basten kreeg hij in de eerste weken van het seizoen harde kritiek over zijn spel. Uh, dus, maar dat zie jij niet zo. Dat hij, uh, nee. Ik, ik meen wel te zien dat hij wat... Um, Bewegelijker is, dynamischer, dat hij lichtvoetiger is, maar dat kan ook dat mentale zijn.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. <hijst> hij is uh, absoluut uh, beter nu dan eerder in het seizoen. Alleen ja, in het spel van Ajax, uh, gewoon in, in het open spel zeg maar, vind ik hem niet zo significant verbeterd. In die zin dat waar de grootste verbetering ja. hem in zit, is dat hij nu gewoon een stuk scherper lijkt uh, voor het doel. Ik heb de statistieken zo snel niet voorhanden, maar nou, ik heb toch het idee dat hij uh, het aantal echt grote kansen wat hij in de afgelopen wedstrijden gemist heeft, uh, gemist heeft een stuk lager ligt dan eerder dit seizoen. Ja, en in elk geval het aantal dat erin ging ligt een stuk hoger. Dat is makkelijk tellen. Precies. Um, en ja, in het spel en dat heeft misschien ook wel te maken met uh, zijn teamgenoten die gewoon beter spelen waardoor uh, hij in die zin ook effectiever is. Dat zie je uh, tegen NEC en tegen Almere City um, waarin hij een aantal hele goede assists heeft. Doordat het ja, het geheel om hem heen ook beter functioneert. Functioneert hij daar ook weer beter in? Ja. nee ja. hij
0: was ook wel uh, geraakt door uh, die opmerking van Bas. Dat hij probeerde het tegendeel, dat doet het helft natuurlijk ook. Weet je, hè? Ja. Rancune is ook een drijfveer.
2: Ja, 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 zeker. Vond ik ook wel mooi om te zien eigenlijk. Dat. Uh... Dat uh, uh, ja, zo'n opmerking van een grote spits uit de Ajax-traditie, dat hem dat iets doet.
0: Ja, wat zei Cruijff altijd: hè? Als, als, uh, als ze niet meer tegen je zeiken, dan, uh, dan denken ze dat je het überhaupt niet meer kan. dan heeft het geen zin meer uh, ja. uh, om weer ja. te en Dat is natuurlijk wel zo, omdat dat, denk ik, van Basten natuurlijk wel potentie in hem ziet. Ja. Uh, die er niet helemaal uitkomt. Dus ja, dan, dan, dan zeg je iets, en dan hoop je, misschien, uh, ervan uitgaande dat Van Basten het beste voor heeft met, met Ajax, en, en misschien de Nederlandse voetbal. Uh, dan hoop je dat hij er iets meer uithaalt. Nou ik vind wel dat, dat, dat hij daar een beetje op reageert. Hij, hij, hij doet sommige dingen wel beter dan hij ja, gedaan heeft. Hij heeft Van Basten ook genoemd. Ja, klopt. Uitdrukkelijk. En, Koem, en Koeman ook, volgens ja, mij. Ja. Maar hij moet fit worden. Hij is niet fit, want hij uh, en dat had hij vorig seizoen ook. dus dat, dat baat mij een beetje, zorg is een groot woord, maar dat zie ik wel een beetje een, uh, als een belemmering voor uh, zijn toekomst, dat, dat hij, zijn lichaam reageert in principe ook op de, de andere trainingswijze van Van Schip, zou je kunnen zeggen. Omdat die, hij... Zelf 11 was hij niet bij. Uh, hij werd uh, zaterdagavond uit voorzorg gewisseld. Uh, hij is niet uh, 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 heel zwaar belastbaar. Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet, nee. Uh, en dat,
1: uh... dat vind ik ook wel meevallen. Kijk, hij heeft nu inderdaad uh, natuurlijk met de laatste interlandperiode heeft hij hem over moeten... die heeft hij over moeten slaan. En daarna... Heeft hij alleen tegen Marseille heeft hij de 90 minuten volgemaakt. Um, maar als je kijkt naar eerder dit seizoen. Uh, wat ik vorige week ook al zei. Hij heeft Dit seizoen heeft hij ja, maar dat tien was wedstrijd, Ja, ja maar hij heeft dit seizoen 10 wedstrijden heeft hij de 90 minuten volgemaakt. Ook de eerste serie wedstrijden uh, onder Van Schip. Waarin hij gewoon de 90 minuten volmaakt. Uh, en nu komt hij dan um, ja, als, misschien wel deels als gevolg daarvan. Ook omdat hij onder Stijn toch een van de weinigen leek die wel alles gaf... die wel 100% ging... die wel iedere keer tot het gaatje ging... dat er wel sprake is van wat overbelasting. Uh, en dat er nu... Uit voorzorg inderdaad met een belangrijke Europese wedstrijd. Eh, op het programma met de winterstop vlakbij. Dat er niet al te veel risico met hem genomen wordt. Maar het idee dat hij niet fit is. en dat uh, dat in die zin vergelijkbaar is met het vorige seizoen. Oh ja. vind ik toch wat gechargeerd. Het ja, maar... zou, zou,
0: zou toch prettig zijn als hij gewoon uh, uh, drie wedstrijden een wedstrijden week volledig kon spelen.
1: Ja, absoluut. Maar dat, dat zin... heeft hij gedaan. Dat heeft hij eerder. Ja, maar, dit maar, maar dat, heet, dat heeft hij gedaan. gedaan.
0: Maar, maar toen de. en uh, dat, dat probeer ik. Uh, te schetsen, op het moment dat, dat de trainingsmethode bij Ajax verandert, dus dat de, hè, Van Schip intensiever gaat trainen, korter sprintwerk, dan merk je bij hem dat hij weer even een soort terugslag krijgt. En het zou fijn zijn uh, als, uh, als hij daarin gewoon meegaat zonder, zonder uh, terugslag.
2: Ja, en gewoon, je, het, alleen al het feit dat hij zich afmeldt voor het Nederlands elftal en dat hij nu in de 65 ste minuut naar de kant ja. gehaald wordt, geeft aan dat hij op het randje van het rood zit, ja. permanent, ja. en dat daar heel voorzichtig mee gedaan wordt. Ja. Dus hij is nog altijd in die zin niet de onverslijtbare
0: beul nee. uh, die hij fysiek in, te, in potentie zou kunnen zijn. Nee, het is in principe ja, het is wat topfot is. Hè? Dat is een beetje balanceren tussen, tussen een optimale prestatie en overbelasting. Ja. En bij hem is het nog altijd zoeken geblazen. En die, die, die overbelasting uh, uh, die vindt dan wel plaats binnen die 90 minuten en niet, en niet daarna. Dus hij, hij moet nog wel uh, uh, een beetje beschermd worden. En het zou fijn zijn als hij dat niet heeft. Hij is
2: de sleutelfiguur in beide Ajax-doelpunten eigenlijk. He, die eerste maakt hij zelf uh, op het hakje van Taylor heel artistiek. Met een klein beetje geluk. Prachtig wegdraaien en met links uh, uh, afmaken. Um, de tweede goal bij die penalty ja. is hij betrokken. Uh, kun je zo over dat moment vertellen, Job? Ja, was
0: het was een <laughs> penalty. Ja, was de, ja uh, uh, hij wordt geraakt uh, door Olij, door de keeper. Uh, 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 Gevloerd in de 16. Uh, dus in die zin, maar hij kwam volgens mij, hij zou nooit meer bij die bal zijn gekomen. Nee. Ik, maar dat, dat geldt uh, nooit als criterium, geloof ik, bij scheidsrechters. Nee,
2: dat is altijd een, dat zie je op de social, sociale media dan veel. Dat, uh, dat mensen dan moeite met zo'n strafschop hebben. Maar dat is een zelf, zelfbedacht criterium. Ja. Uh, wat vond jij bij Demba?
1: Ja, ik gewoon 100% strafsel op. Vond ik Brobby, ook. Bobby doet dat hartstikke slim. Uh, ja. En doel, volgens mij is de regel in het voetbal niet dat alles geoorloofd is... Um, als er geen doelgevaar ontstaat of, zeg, of de bal weg in de buurt is. Precies. Bobby tikt heel slim de bal weg. Uh, Olij moet risico nemen, moet uitkomen daar. Uh, en Bobby maakt er handig gebruik van.
2: Ik, uh, je kunt het een beetje omdraaien dan zo op zo'n geval wat mij betreft. Hoe had een scheidsrechter het kunnen verkopen om hier... Geen, geen penalty. Nee, ja, het geven. is een
1: strafschop. Uh,
2: het is er een. Ja. Uh, hij, hij lijkt die bal niet meer te halen, maar haalt hem wel, hij tikt hem aan. Ja. En op dat moment wordt hij onderuit gehaald. Ja, uh, maar,
0: maar goed, het vervolgen. Uh, uh, hij had er niks dit, meer van kunnen brouwen. Dat, dat, maar... dat telt niet. Hij ja. wordt uh, onrealimenteerd onderuit gehaald. Ja. de strafschop. En dat is uh, bij Ajax sinds uh, uh, Bergenwijn bijna altijd een doelpunt. Ja. Zelfs als hij uh, helemaal met
2: groene laserstiftjes uh, ja. in zijn ogen gek wordt geschenen, dan, dan nog schiet hij erin. Uh, tegen de tegenstander waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Ja. Even iemand anders eruit lichten, uh, Job. Uh, um, Divine Range ja. uh, stond weer op zijn oude vertrouwde positie van rechtsachter. Ja. Omdat Anton Guy geblesseerd niet van de partij was. Ja. Uh, Soutal ook terugkeerde in de ploeg. Um, en daardoor was uh, Rens weer rechts achter.
0: Speelde een sterke pot. Ja, hij speelde goed, ja. ja. Um, um, ik herinner me, als ik terugdenk, en die wist ook nog een paar rusjes van hem. Ja. Uh, in de tweede helft ook. Dat hij met zijn linkerbeen nog vrij dicht bij een doelpunt was. Uh, en verdedigend was hij, uh, was hij ook in de border, volgens mij. Dan moet ik even terugdenken. Ik heb het niet meer helemaal helder voor de geest. Niet elk moment, maar hij wekt op mij een, een solide indruk. Um, dus hij speelde, hij speelde goed, ja. Ja. Beter dan, euh, beter dan Guy in mijn ogen. Ja, ja. op deze avond zeker. Ja, Suterlo was niet zo goed, vond ik. Nee,
2: hè? Het bl blijft onzeker.
0: Oken, ogen bij die man. Op het moment dat in de tweede helft... dat Ajax zeg maar, wat meer onder druk kwam... en uh, 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 de stress een beetje toenam ook... ging hij wel weer fouten maken... die we in het begin van dit seizoen ook gezien hebben. Ballen inleveren en, uh, en dat soort dingen. Ja. Hij was nog niet helemaal... Uh, uh, okselfris, zeg maar. Nee.
1: Om op Rens terug te komen. Ik denk dat het thema fitheid daar ook wel op gaat. Um, want ik denk dat Rens nu wel meermaals in Ajax 1 heeft laten zien wat voor potentie hij heeft. Alleen één ding wat hem natuurlijk ook enorm tegengezeten heeft de afgelopen zomer. is dat hij regelmatig geblesseerd was. Een paar wedstrijdjes hier, een paar wedstrijdjes daar moest missen. Zou natuurlijk ook niet echt in een ritme heeft kunnen komen. Um, dus je hebt het, uh, Job heeft het over de andere trainingsmethode van, van Schip. Ik ben heel benieuwd wat dat uh, met Rens gaat doen. Um, want als hij fit is, zag je tegen Sparta ook weer... is het in potentie gewoon een uitstekende verdediger. Uh, en iemand waar Ajax echt wel heel veel plezier aan kan beleven. Uitstekende voetballer ook Uitstekende echt. voetballer, ja. Ja. Ja.
0: ja. En over, ja. Die, over die trainingsmethode... Dit, dit, in principe is het ook een selectiecriterium voor het volgende seizoen. Um, dus als je dit seizoen uh, uh, goed intensief traint... en, en uh, ervoor zorgt dat je uh, aan het einde van het voetbaljaar... een topfitte selectie hebt, iedereen... Er zijn ook spelers, er zullen ook spelers zijn die dat misschien niet kunnen bijbenen. Daarvan zou je in de uh, komende zomertransferperiode afscheid kunnen nemen. Dus je moet, of al in de winter. Of al in de winter, ja. Maar je, je, je moet eigenlijk al gaan doorselecteren naar het volgende seizoen. Want als je op het grotere geheel gaat kijken. Als je dit seizoen derde wordt voor de Champions League gehaald, heb je de schade eigenlijk maximaal beperkt. Maar je wil weer terug naar een ander niveau. En die, die voorbereiding om terug te komen naar dat, naar dat hogere niveau uh, dat Ajax naast heeft. Daar moet je nu al mee bezig zijn. Dat zijn ze ook. Ja. Ja. En daar past, daar past anders trainen. En uh, kijken wie het wel en wie het niet aan kan. Spelers daarvoor klaarstomen. Dat past daar ook bij.
2: Maar Demba, uh, als je het gevaar van Sparta bekijkt. Wat Sparta heeft gesticht zo de, door deze wedstrijd heen. Dan zit daar veel fysiek werk bij. Uh, grote sterke spelers. Kopkansen. Hoekschoppen. Um, hoe vond jij het, even los van dat fysieke probleem, staan bij Ajax? Stond de verdediging goed in principe?
1: Ik denk uit open spel uh, grotendeels wel. Uh, alleen bij hoekschoppen zie je toch dat, nou, denk 80, zo niet meer procent van de kansen uh, die Sparta kreeg, kwamen voort uit hoekschoppen. Uh, en dan lichtelijk vooruitblikkend uh, ook op de wedstrijd tegen Athene van donderdag. ja. De 1-1 in Athene viel ook uit een hoekschop. Ja, zij zijn daar berucht in. Doodspelmomenten. Dus, spelmomenten. Precies, dus dat is wel echt een heikel
2: punt uh, voor Ajax. Maar deugt daar de organisatie niet bij Ajax? Of is het felheid bij het ingrijpen? Waar zit het hem in?
1: Ik denk een beetje een combinatie van beide. Uh, nou is natuurlijk sowieso uh, een, de laatste jaren al een bekend probleem bij Ajax... dat ja, echte kopspecialisten, die heb je niet... Zoetelo uh, kan volgens mij goed kopen in voorgaande jaren. Had je Alvarez. Hato uh, doet het op zich redelijk in, in kopduels. Maar veel verder kom je toch eigenlijk niet. Wat Job net ook zegt. Een Bobby hebben ja, sommige teams kunnen een spits terughalen bij een corner. Uh, dan helpen mee verdedigen. Maar Bobby is ook geen kopspecialist. Dus ja, daar zit wel echt een, uh, een groot gevaar voor Ajax. Een groot risico. Ja. Beter
0: opletten bij die corners. Zeker ook. Uh... Tegen Aika En zelf aanvallend uh,
1: corners. Hoe zit dat? Ja, ik zit nu even terug te denken. Maar ik kan me ook niet herinneren dat uh, Ajax recent uit een corner zelf gescoord heeft. De corners waren wel uh, toen van de bomen uh, ze een tijdje nam. Was dat gevaarlijker. Sowieso alle, alle dode spelmomenten. En nu heb ik Berghuis tegen Sparta een aantal corners zien nemen. Waar op zich best een aantal goede tussen zaten. Waar die bal vrij scherp en hard voor het doel kwam. Alleen ja, als je bezetting voorin, uh, Bergwijn, uh, nou die kreeg ook een kopkans nog. Nou, zag je ook weer dat is geen echte kopspecialist. Nee. Um, een lienson, uh, Taylor. Ja, het, het zijn allemaal, dat mag je ook niet verwachten van de jongens, want het, zulke spelers zijn het gewoon niet. Hm. Maar het, het loopt niet over van het koppend vermogen waardig. Nee.
2: Wel een lichtpunt Taylor, hè? De laatste weken goed. Wees ook weer. Ja, ja. Opgebloeid. Opgebloeid. Het ja. van het schip-effect. Ja.
1: ja, maar ik denk ook dat hij nu, um, zeg maar, in de rol speelt. waarin hij gewoon van. Uh, het meest van waarde kan zijn voor Ajax. Als nummer 8 met loopacties naar voren. Je ziet ook dat. dat was uh, begin vorig seizoen ook. de eerste wedstrijden onder Scheler. zag je ook dat hij. in de laatste 30, 40 meter van het veld, zeg maar, dat hij daar toegevoegde waarde heeft voor Ajax. Zowel in de combinatie uh, als in het potentieel opduiken in de 16... en daar een assist leveren of een, uh, of een doelpunt maken. En hij is natuurlijk al op meerdere posities is hij geprobeerd. Op 10 kwam het er niet echt helemaal uit... want dan, dan staat hij er al te veel... en is hij eigenlijk net niet vroeg genoeg betrokken uh, in de aanval. Op 6 is hij eigenlijk weer juist te vroeg betrokken in de aanval... waardoor hij te veel achterin blijft hangen. Dus ja, als, als lopende slash doorvoetballende acht... denk ik dat hij het beste tot z'n recht komt. Uh, en dan zie je dat het beste een leuke voetballer is.
0: Ja, ja. echt dat box-to-box -box idee. Wat, Wat idee. zou jij doen, Menno, uh, tegen uh, AEK of AEK? Zou je um, Marta opzetten of Sosa opzitten?
2: Um, ik, ik zou gaan voor Sosa. Ja? Want ik wilde, ik wilde over Marta nog wel zeggen... Hij, hij is, ik vind hem goed... Heeft het hartstikke goed gedaan. Uh, heerlijke speler voor de toekomst. Maar ik, vind dat hij gel ik geloof wel dat hij terug is aan een uh, klein stapje terug, nu even ja. uh, in, in de luuten. Want ik vind kwetsbaar worden. En uh, dan denk ik dat ik uh, uh, tegen Aik voor Sosa zou gaan.
1: Maar denk maar jij? Ja, ik zou toch nog steeds Marta opstellen, omdat ik Sosa schijnzekerheid vind. Uh, ik, ik dat ben is met,
2: daar zit ook wel mijn twijfel. Want Sosa is natuurlijk ook niet zo'n uh, gegarandeerde factor. Nee. Precies. En dat uh, is
1: ja, misschien meer uh, ten nadele van Sosa... dan dat het uh, ten verveuren van Marta is. Ja. Uh, want Marta ook bij die 2-1... Uh, lijkt enorm verdwaald. Die 2-1 van Sparta. Ja. En ook tegen NEC. Uh, toen NEC de 2-1 maakte, zag je het er niet lekker uit. Je ziet daar aan dat cijfer van het schip ook achteraf. Het is geen verdediger. Mm -hmm. uh, dat hij speelt ook pas een, dit seizoen eigenlijk consistent op linksback. Dus dan heb je het over drie, vier maanden. Ja. Maar ik vind hem voetballend nog altijd meer bijdragen. Daar zag je ook een aantal acties tegen Sparta... waarin hij voetballend juist wel een enorme bijdrage had. Um, en ja, ik blijf het zeggen over Sosa... los van de uitstekende voorzet die hij heeft... heb ik eigenlijk nog niet gezien wat hij nou echt toevoegt. En verder is het volgens mij vooral veel status... Bundesliga-ervaring, Kroatisch International, ja. heeft WK gespeeld. Allemaal waar.
2: Ben ik met je eens, hoor. En die flanken God reputatie van hem, die kwam er alleen in Utrecht Flank even... Flanken-god? Ja, flanken-god noemen ze hem in Duitsland. <laughs> dus vanwege zijn voorzetten. Dat weet je, je joh. Uh, nee, dat weet ik niet. Nee, zo noemen ze hem. Uh, uh, <laughs> He? mislink dat was Diamantenauge. En, en, ja, 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 ja. Sosa was flanken-god. Ja, de de, de bananenflanken ook in, Alleen in Utrecht hebben we dat eigenlijk twee keer gezien. En daarna... Uh, veel ja,
0: tegen de Marseille ook, thuis. En tegen Marseille, ja. En heb ik, nog een, ik wist van. De bananenflanken. Van wie was die? Nou, ik weet wat het is, maar ik weet niet wie dat specifiek dat... Uh... Nee? nee, zeg eens. Volgens mij was het Monique Kaltz. Manfred. Ja, Manfred Kaltz. Ja. Maar ah, goed, dit is hij. Nee, maar ik wist niet dat hij... Uh, um... Je zou over hem kunnen zeggen... Um... Hij komt niet zo vaak in de gelegenheid om uh, die voorzet te geven.
1: Nee, maar je, het, het spel van Ajax loopt nu ook. Uh, eigenlijk het hele seizoen al. En zeker de laatste wedstrijden. Heel goed vanuit de combinatie. Via Bobby voornamelijk. Uh, en Bobby is ook niet echt het type spits. dat leeft van een voorzet. Dan heb je veel meer aan een ekpom in de spits. Mm -hmm. Dus het idee van bijvoorbeeld. Een Forbes op linksbuiten inzetten. of een, een Sossa op linksback erbij brengen. op het moment dat er meer ruimte achterin gaat komen. en je wat meer op de counter gaat spelen. dan kun je met een Sossa en een Ekpom voorin. Uh, kun je inderdaad op de voorzet gaan spelen. Alleen je ziet gewoon dat uit het combinatiespel. dat Ajax normaal gesproken speelt. er veel minder voorzetten ontstaan. Uh, Bobby veel minder een spits is. Uh, die daarnaar op zoek is. die de bal veel liever over de grond in de voeten heeft. Ja, en dan. Uh, is zoals zijn meerwaarde toch al gauw een stuk minder. Het is
2: een, een beetje een, een twijfelpositie. Ik zou, Zeker ook tegen Aik, want die waren over rechts het gevaarlijkst ja. in, de, in de eerste wedstrijd, voortdurend. Maar ik, uh, ik, ik
0: zou toch ook zo, zo opzetten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Sorry toch, dem, toch maar ja ik zou dat wel doen. Omdat, omdat die verdediging toch nog net, een, net iets beter is dan, uh, uh, dan Marta. En dan, dan voetballend is hij misschien iets minder, maar... Ja, ik zou, ik zou hem wel uh, spelen. En, ja, goed, ja, uh, voor uh, de
2: rest kan het blijven staan, zoals het is.
1: Het uh, is, is, dat, is, is uh, gunstig,
0: denk ik, jullie als uh, uh, Ajax Conference League gaat spelen.
1: Ja. Jij? Ja. Um, als supporter zeg ik, ja, het is mij een beetje om het even. Kijk, het allerbelangrijkste is dat je dit seizoen uh, eigenlijk gewoon derde wordt. Uh, en ja, dan maar in de beker bij wijze van spreken wat succes boekt. Ik geloof niet zo in... Enorm Conference League succes of iets dergelijks. Dus in die zin voelt het een beetje als... In de uh, zin
2: van dat het mogelijk is of dat, je, uh, of dat de allure eraan ontbreekt?
1: Uh, dat het mogelijk eigenlijk allebei wel een beetje. Nou, denk ik wel dat als je bij wijze van spreken in potentie heel ver zou komen in zo'n toernooi. Ja. Um, dat het dan toch wel steeds meer gaat leven. Het gaat
2: vanzelf leven hoor. Maar
1: ja, ja ik betwijfel... Uh, met het werk dat gewoon nog nodig is, met dit team, met deze selectie. Uh, en gewoon de fase van het seizoen waarin je je al begeeft. Of daar echt nog een Europees solide ploeg van te smeden valt. Ik, bedoel, ik noem mijn naam: Aston Villa uh, speelt in de Conference League. Aston Villa, die draaien gewoon bovenin mee in de Premier League dit seizoen.
2: Ja. Je ja. zit
1: daar, zeker hoe ver je komt, zitten daar echt wel. Ik, uh, denk, ik denk ook zeker niet
2: dat Ajax hem gaat winnen, de Conference League. Ik denk wel dat het heel goed is voor deze ploeg om uh, midweeks Europees te blijven spelen. en daar getest te worden door juist ploegen als Aston Villa. Ja, dat denk ik ook. Dus ik dat denk dat, de... dat het ook belangrijk is, niet alleen om getest te worden. en uh, dat, dat er Europese ritme uh, te blijven hebben. maar ook denk ik dat het zonder Europees voetbal toch voor de spelers een beetje een soort mislukt seizoen wordt... waar ze nog iets van moeten maken. En uh, met Conference League houdt het zwoeng.
0: Ja, en het, is, en het is een, uh, uh, ook een selectiecriterium voor het seizoen daarna.
2: Precies. Het is, uh, dus ik, ik denk toch in alle opzichten beter van wel. Ja. Uh, nog even los van het feit dat Ajax ook het wel kan gebruiken... dat er wat uh, punten gepakt worden. Ja. Uh, en dat kan weer schelen bij de placering... in de Europese competitie van volgend seizoen. Dus het is, ik zou het in alle opzichten toch eigenlijk het liefste wel uh, zien.
0: Rezetten zit er ook nog bij. Als je... <laughs> en je
2: gaat er ook helemaal niet happy van. Want uh, geen Conference League spelen. Dan zou er dus een negatief resultaat tegen Ajax zijn. Ja. En ik denk dat, dat de, de ploeg toch slecht bekomt. Ja. Als dat, uh, dat zou echt wel een soort van... Uh, dan ga je zonder overwinning uh, de Europa League uit. En dat, dat is een, een desillusie. Dan krijg je gewoon... Dat is toch een tik. Ja, dat klopt. Een, een afgang
0: die je eigenlijk niet wilt hebben. En misschien kunnen de, su de supporters van de Ajax een beetje helpen. Want we moeten op zoek naar die laserpennen. Hè? Waar zijn die te halen in Amsterdam? Ja,
2: dan? de action of zoiets, denk ik. Dat het dan wel, ja,
0: ja. Ja, Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd of, er, uh, of er stevig gefouilleerd wordt bij de supporters van uh, Ajax. Bij het uitvak. Ja. Daar,
2: zal, daar zal vast en zeker stevig uh, gefouilleerd worden. En... Uh, ja, je kunt je afvragen of de Ajax-supporters hier uh, wraak willen nemen met dat soort dingen. Ik hoop het niet hoor, want ik vind het echt... Uh, ik vind het kleine clubgedrag. Ja. Um, dat, uh, dat ga je als Ajax niet doen, wat mij betreft. Maar uh, ja, de, de action, Job. Ja, oké. Okay. Uh, vijf in een pakje, ja. tien euro of zoiets. Oh. Nou ja, weet ik veel. <laughs> ja, Ajax tegen Ajax. Um, uh, het laatste wat ik even wilde bespreken, um, uh, Bademba, Banel. Ja, Jong Ajax kunnen we niet zoveel over zeggen in deze aflevering van Brani. Want Jong Ajax moet op het moment van opnemen nog spelen. Thuis tegen Jong Utrecht op maandagavond. Uh, maar uh, Banel als Jong Ajax speler, die krijgt minuten bij het eerste.
1: Ja. Wat kun je over hem zeggen? Ja, het, is, het is hartstikke mooi voor jongen. Vorige week heb ik er natuurlijk al een klein beetje over gehad. Uh, het is, wat ik toen volgens mij ook al zei. Qua talent is het niet de, de meest begaafde speler... Uh, die rondloopt bij Jong Ajax. Die de afgelopen jaren vanuit de jeugd is doorgestroomd. Alleen qua positie. En dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor Marta. Uh, is het voor hem wel een opportun moment. Omdat hij, hij is eigenlijk als linksbuiten bij Jong Ajax is gekomen. Hij heeft ook een paar wedstrijdjes in de spits gespeeld. Maar je ziet zeker dit seizoen en eind vorig seizoen ook al wel. Dat hij steeds meer op rechtsbuiten is komen te spelen. Ja. Uh, zeker toen op een gegeven moment Sonja Hansen die speelde daar eerst. Die is in de loop van vorig seizoen een beetje uit het elftal verdwenen omdat zijn contract uh, hij zijn contract niet ging verlengen dat bouwt kansen voor Banel en je ziet dat die jongen uh, daar door middel van gewoon keihard werken um, ja nu de vruchten van plukt hij wordt bij jong Ireland wordt hij ook steeds belangrijker hij pikt steeds vaker zijn doelpuntjes mee en ik ben eigenlijk net als Marta ben ik gewoon heel benieuwd waar het het experiment uh, gaat eindigen ja. want allebei maar jij
2: denkt niet een grote Groot talent potentieel voor de top in Ajax 1.
1: Nou nee, maar dat is eigenlijk wel grappig. Want je ziet nu eigenlijk de drie jongens, uh, als je Banel daar na een paar optredens al toe mag rekenen, die dit seizoen het meest prominent, of de laatste wedstrijd in ieder geval, het meest prominent vanuit Jong Ajax door zijn gekomen. Marta, Linson en Banel. Geen van drieën zijn eigenlijk de grote talenten. Uh, niet eens de grote talenten op hun posities. Uh, en Marta speelt op linksback. Nou, daar had je uh, baas lopen uh, die van nature überhaupt linksback is. Marta is dat natuurlijk niet. Die is nu verhuurd aan NSC. En en Salahuddin, um, waar ik qua talent uh, altijd meer in heb gezien... die qua talent ook altijd meer geprezen werd... die houdt hij op die positie op de bank op het moment. Ja. Um, een Banel op rechtsbuiten. Ja, ook nooit het grootste talent geweest. Een Linson op nummer 10... Hij is wel een paar jaartjes ouder. Maar daar heb je bijvoorbeeld ook een Gabriel Missehoi rondlopen. Um, die toch ook door het overgrote deel van de mensen als het grotere talent wordt gezien. Um, maar je ziet nu toch dat die jongens doorschuiven. Terwijl ja. de grotere talenten, uh, een nou, Missehoi dus, uh, een Silvano Vos bijvoorbeeld, een Sontje Hansen... die lang op tijd op rechts gespeeld heeft, die ook al omgeprezen werd. Ja, dat soort jongens halen het dan net niet, uh, of voorlopig nog net niet... Uh, voor Mieser Hooy en de Vols er natuurlijk nog genoeg kansen. Ja. Dus ja, het is toch grappig om te zien dat...
2: Voorlopig zijn het een beetje de dark
0: horses van ja. Jong Ajax... die de kans krijgen in het eerste team. En, en nog één vraagje daarover. Tristan Gooyer die zat op de bank. Ja. Uh, omdat de Guy geplaceerd was, denk ik. Hoe beschouw je hem?
1: Ja, dat is ook wel een interessante. Want uh, waar Banel eigenlijk voorin op elke positie uit de voeten kan... kan Gooier dat achterin. Ja. Uh, het is qua fysiek en postuur... En ook qua speelstijl eigenlijk wel net wat meer een centrale verdediger... dan die hij een back is. Alleen je ziet dat hij de laatste jaren in Jong Ajax... regelmatig als rechts- en als linksback gespeeld heeft. En voor iemand, als je naar hem kijkt, denk je... nou, groot, sterk jongen. Maar hij heeft echt best wel fluwele voetjes. En grappig genoeg is het juist in het verdedigende aspect... Uh, ...waar hij nog wel eens stappen kan zetten. Misschien net wat verder in de duels en dergelijke. Oh
0: jee, daar heeft er al een paar van die verdedigers.
1: Ja, maar het is, het is wel interessant en zeker met... Nou, Rennes doet het nu dan uh, de laatste wedstrijden erg goed... ...en nu ook weer op rechtsback. Um, maar rechtsback is natuurlijk ook een positie... ...die sinds het vertrek van Masraoui uh, bij Ajax redelijk open ligt... ...en waar niemand echt consistent voldaan heeft. Um, en bij jong Ajax doet hij het daar over het algemeen wel goed. Ja.
0: Maar zou hij dan, als je, als je kijkt vanuit het perspectief van doorselecteren... zou hij dan Medici eigenlijk overbodig maken in Ajax 1?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben in dat opzicht misschien wel uh, meer benieuwd naar uh, de, de bekerwedstrijd tegen Hercules over anderhalve week dan het duel van aanstaande donderdag. Ja, daar want, zit
2: de speeltijd er wel in.
1: Precies, dat is bij uitstek natuurlijk een duel waar dat soort jongens minuten uh, gaan krijgen. Mm. Um, en dan is het inderdaad wel interessant om te zien uh, wie op welke positie de voorkeur krijgt van, van het schip.
2: Ja. En of Medic daar überhaupt nog bij zit, want ik heb het idee dat die wel zo'n beetje afgeserveerd
0: is in het uh, in Pijzen, de... laatst. Heeft hij nou een keer uh, minuten gemaakt. Hè? Ja, ja, GTS, ja,
2: ja. Maar dat is toch niet een. een
0: nou ja, goed. Dat, dat weten we allemaal
2: niet. We gaan afronden, jongens. Uh, want uh, er moet uh, veel gebeuren. Uh, Ajax moet derde worden in de UEFA, de Europa League groep. Daarvoor moet er gewonnen worden van AEC. En dan uh, begint daarna de jacht op de top 4 in de eredivisie. Nou, die is natuurlijk voor de winterstop niet meer bereikbaar. Dat moet na de winterstop gebeuren. Nog één competitiewedstrijd te gaan. Tegen Pex Wolle thuis. Uh, dat is uh, wat Ajax 1 moet gaan doen. Wij gaan praten over Ajak, Ajax tegen AEC. Uh, de ochtend na de wedstrijd. Op vrijdag hebben we een extra Europese editie van Brani de podcast... Uh, dus we hopen je daar allemaal uh, weer te zien. Ik ga jullie danken voor de komst naar de Johan Cruijffzaal. Dankjewel Bademba Barry Graag gedaan. van Ajax Showtime. Dankjewel Job van Kempen Yo. dat je er was. Mijn naam is Menno Pot. De productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen. De techniek van Vienna School. En wij hopen je allemaal vrijdag weer te horen. Tot dan bij Braanheer.